0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、抗老医学专家唐云华医师。唐医师，早安。
1: 各位听众朋友，大家早
0: 。好的，昨天聊了到底什么是生物等同性的治疗，那不知道对你来说是不是有很多新的概念呢？还是你已经超厉害，就觉得啊，这个我都知道了。<笑>再欢迎跟凯西说，你觉得如何哦？那今天呢，我觉得想跟大家分享的是，我们听众有很多是年轻的女生，或者是慢慢慢慢到三十几岁啊，四十岁啊。开始要为了更年期做预备，那我觉得不管是几岁，或甚至男生，我觉得哎、欸，各位暖男们，这个月超重要，听起来跟你心爱的另一半、跟妈妈、跟女儿分享了。就是我觉得女生一定要趁年轻的时候照顾好自己，除了治疗之外，日常生活有哪些保养可以来改善更年期的生活品质呢？就要邀请唐医师来跟我们分享哦。所以想请教唐医师，是不是有一些小配波呢？<笑>
1: 更年期的话呢？当然，呃，前面有提到说有一些像燥热啦，或者是呢睡不好啦，嗯、啊、情绪的一些起伏啦，那这一块的话，呃，其实重点如果他能够白天呢、啊、多去接受这一个阳光，再来的话呢，适当的做一些啊、呃、伸展的运动，这一部分的话呢，一方面呢、啊、可以去增加我们白天的这个体内的一些荷尔蒙，例如说我们。啊、在运动的时候呢，会去增加这个生长激素。哦，还有呢，我们白天的时候适当的日照，我们会产生这一个维生素 D 3、嗯、啊，维生素 D 3的话呢，它其实也是一种荷尔蒙、啊哦、它会去调节我们的这个黄体酮。哦，好酷。啊、那当然。日照本身的话呢，它在啊白天啊，它也能够呢去增加我们体内的这个皮质醇啊。皮质醇的话呢，就刚刚有啊上一集有提到说，我们这个肾上腺分泌，它主要是让一个人呢比较能够去更有精神、更有活力啊，甚至呢更正向一点
0: 。<笑>是没错。
1: <笑>是。那另外的话呢，有一些。呃，營養素啊、哦，其实可以适当的去补充啊。那例如说这个钙跟镁，钙跟镁的话呢，它是可以让一个人比较能够放松哈、哦，不管是神经或者是肌肉的放松，所以很适合在睡前啊啊。如果听众朋友没有对奶制品过敏的话呢，它可以泡一杯啊温的牛奶来喝。或者是呢，当然他可以直接吃这个啊，富含这个钙跟镁的这个丁剂做补充。这样子的话呢，也可以适当的让他放松，然后呢，可以啊，也许可以睡得更好。如果他还有机会的话呢，也可以另外啊取得这一个褪黑激素。褪黑激素的话呢，对这个睡眠啊也会有帮助
0: 。欸这个啊，刚刚唐医师提到了很多部分，凯西忍不住要连续举手发问一下。就是刚刚讲到生长激素，一般我们想到都是小朋友要登短廊的时候要有生长激素才长得高。可是为什么你看已经连续好几天唐医师都讲到生长激素，生长激素对我们大人有什么影响呢
1: ？这一个生长激素的话呢，其实它就是直接呃英文翻译过来嘛，就是 growth hormone 所<笑>以以为说哦。要瞪短、哦，然要生长的人呢，才需要。实际上的话呢，这一个生长激素呢，它有一个昵称呢，叫做疗愈荷尔蒙 （healing hormone）。好棒！对，所以生长激素呢，它其实它做很多事哈、哦，就是我们身体哪里需要修复、需要疗愈，它就会去。啊，做他该做的。那重点来了，什么情况下呢？我们比较能够分泌生长激素，只有两个时间点哦、啊。一个呢，就是你适当的运动的时候、哦、另外一个呢，就是呢你深沉睡眠的时候，尤其是晚上十一点到两点钟这段时间。所以你可以关心一下周遭的朋友，如果这个人他很少运动。如果他晚上深夜的时候呢都没有在睡觉或睡得不好，啊，不好意思，这一个这一族群的人啊，相对呢他的身体。一定会比较差
0: 哇！哎、欸，大家听到健康密码，赶快抄起来。就是要适度的运动，然后这个深层睡眠是很重要的。所以晚上十一点到两点，其实很多中医就是说，哎、欸，大家十点、十一点要睡觉，因为你要预备一下嘛，不是一躺床就秒睡。好，所以就是大概十点、十一点前要睡觉，其实也是有道理的。是。哦，好，所以大家，而且我觉得，特别是疫情后，大家很关注健康，然后怎么样可以在日常生活中提升我们的这个防御力，让我们免疫系统更平衡，有需要的时候可以抵御外物，就跟生长激素很有关系。是啊、哦，好，所以跟大家分享哦，听到疗愈荷尔蒙，是不是瞬间觉得被疗愈？<笑><笑>那接下来也想再请教唐医师的，就是刚刚我们有讲到这个维生素 D， 它也是一种荷。我相信很多的听众可能也觉得，哎，这到底是什么呢？因为听起来，一般我们的印象就是补充钙的时候，帮助骨质呃合成，避免骨松，才要补充维生素 D。所以，居然它还有别的功能
1: ？呃，是的，因为我们定义所谓的维生素啊，是身体没有办法制造，一定要呢额外摄取啊，这个才叫做维生素。可是我们也知道嘛，维生素 D 3哦 ，D 这个东西，我们自己皮肤啊，就是适当的日照，它是可以产生的，所以啊，实际上维生素 D 啊，它不算是维生素啊，它是荷尔蒙啊。那这个东西的话呢，啊，维生素 D 它除了去帮助我们这个把钙啊从这个血液肠道呢。啊，吸收进来骨头啊，可以增加我们的这个骨本以外，它也可以这个减少肌少症啊，它跟肌肉的生长有关系。那、oh. 另外的话呢，维生素 D 它本身呢跟黄体酮啊是姐妹关系哦，它它的结构、它的功能呢，可以跟黄体酮呢达到一个 s y n t h e t i c 的这个 effect 啊，就是协同的效应。呃、啊，为什么说维生素 D？ 对这个女性同胞呢是非常的重要，因为呢，她会去适当的调节这个黄体酮。
0: 这个凯西真的要大大跟大家说，拜托！我在服务客户这么久以来，我发现啊、呃，因为大家都要防晒嘛，避免晒黑，人家说什么“一白遮三丑”，导致呢，我每次送客户进诊所让医疗人员照顾的时候，那个维生素 D 的检验啊，就是血液检验一抽出来，四十岁以上，如果你没有补充的话，大概都不太够。<笑>所以，我们偶尔会遇到大概两三个客户啊，他的维生素。维生素 D 数值很漂亮哦、嗯，不用问，直接就知道他有在补充。然后所以每次医生问说：“你是不是有在补充维生素 D 呢？”他说：“有有有，我每天都有吃。<笑>”好，所以就是跟大家分享了。因为维生素 D 就像刚刚唐医师说的，其实慢慢在嗯、呃、医学界被认定它是一种荷尔蒙，它参与了我们身体很多的生化代谢作用。那包含了骨骼啊、肌肉啊、我们的荷尔蒙啊、免疫啊，其实都跟它有关。好，所以这跟大家分享的哦。那再来的话，嗯，刚刚唐医师也有说，哎、欸，晒太阳可以增加我们皮脂醇，这也是我们过去在呃《凯西陪你吃早餐》节目当中跟大家分享过。其实皮脂醇有昼夜节律，所以白天如果晒太阳，我们生理时钟让身体知道现在是白天。那它会分泌比较多一点，会让我们有活力啊，有精神呐、啊，有冲劲啊。然后，嗯、呃，我们会变得比较像刚呃唐医师说的，就是会比较心情好。比较勇敢一点的感觉，<笑>对，所以这些呢，就是会让我们有一个比较有节奏感的生活。那常常凯西遇到的是更年期之后，因为呃没有稳定上下班时间，再加上呢，可能在家每天看电视啊，然后偶尔做家事也没出门，所以第一个没晒太阳，第二个生活的节奏感被打乱了，就会变白天一直昏昏欲睡想睡觉，晚上又睡不着。嗯，那这个很多人就会说，哎、欸，可是我更年期之后或退休之后，我晚上大概八点、七八点就想睡觉，可是睡到三点就醒来，就觉得很困扰。好，所以刚刚唐医师有跟我们说，这个多晒太阳也是很有帮助的。是，嗯，好的。那接下来的话，也想再请教，就是刚刚有提到这个钙镁啊，对于神经肌肉放松是有帮忙的。那有没有就是，如果对于喝牛奶会过敏的人，有没有其他的补充的方式呢？
1: 所以，如果真的是对奶制品过敏的话呢，它当然是可以直接去购买这个富含钙跟镁的这个营养剂来补充啊、呃，这个是最呃科学最直接的。<笑>
0: 那大家怎么知道自己有没有缺乏呢
1: ？呃，如果比较精准的话呢，当然它可以抽血啊，不管是血液中的钙或者是镁的浓度呢，其实都可以透过血液分析去了解，包括刚刚讲的维生素 D 啊，或者是呢你的女性荷尔蒙这些呢，血液分析呢都可以很清楚的。
0: 好的，所以凯西也跟大家分享，因为凯西是好奇宝宝，我很常在做各种不科学人体实验。好，那其中一个呢，就是我之前做过了，刚刚唐医师分享到那个营养分析，我觉得很棒哦，因为做完之后你就会知道，哎，你的抗氧化营养素够不够，然后钙、镁、低这些东西够不够。然后我也有做过基因检测，哇，那个真的是太直面我的基因的特质了，所以我就发现，哎，很幸运，我爸爸妈妈给我很棒的基因，但是我就是。呃呃、有一个小挑战的地方，我很容易缺 B 1 2跟镁，好，所以我就后来呢进到诊所，不管是用啊、呃、营养点滴的方式补充，或我的医生有开口服的营养品给我，然后我就发现，真的你会到了另外一个新世界，就以前觉得哦好像睡也有睡饱，然后该睡觉的时候也有睡着，但是补充了之后，你就会有一种嗯、呃、泡完温泉的放松感。哈哈哈哈哈哈。再跟大家分享一下，然后我觉得对白天我要工作的时候，头脑的思绪清晰程度，然后还有放松但是专注的那个感觉也是非常有帮助的。好，所以如果大家也是比较容易啊、呃、完美主义呀、啊，或者是你比较容易在工作上生活节奏很快，容易紧绷的人，或许也可以跟医生讨论看看哦。那接下来也想再请教唐医师的，就是哎，我们刚刚聊了很多关于。日常生活要注意的事情，但很多人就是像我们前几天也聊过，更年期之后难以避免的肥胖，呵呵所以这个到底该怎么办呢？我觉得除了身材上大家觉得啊、哦、那个衣服越买越大号有点恼人之外，也会在意健康。如果从饮食的面向，有没有要多吃什么或避免不要吃的东西，或有没有其他要留意的事情呢
1: ？呃，更年期过后。坦白说，的确会比较容易啊发胖。那当然啊，有几个因素的。第一个就是呢，雌激素本身呢，它是会调控我们的饱食中枢。哦、oh.。所以雌激素如果减少的话呢，你比较不知道什么叫饱。Wow. <笑>所以相对呢，你会吃的比较多。另外的话呢，呃，就是更年期过后，相对你的睡眠品质一定会比较差。我们刚刚有提到，的，如果你睡得不是很好啊、呃，你的这个生长激素的分泌会减少，又或者是呢，因为你的这个生理节律啊、呃、混乱了，相对呢，你整个新陈代谢一定会变得比较差。所以相对吃东西。如果你都是吃一样，相对更年期过后，你也会比较容易发胖哦。Oh. 所以这样怎么办呢？呃，这个相对的话呢，当然呃，你在吃东西的时候呢，是不是可以做这一个比例上的调整？什么意思呢？ Hey. 就是两个，一个就是我吃的这个蛋白质跟蔬菜纤维呃一定要增加
0: 啊、oh. 呃。那在
1: 这里的话，当然我是啊、呃、推崇大家呢可以啊、呃、使用就是我们。宋教授哈，宋英仁，宋英仁宋教授对啊，他推荐的这个2二1一的这个餐盘、嗯、啊，所以就是我们的这个蛋白质啊，还有我们这些好的油、我们的蔬菜啊，这个比例呢要比较多，然后呢淀粉就会比较少一点点。那相对的话呢，这样子你既可以有比较好的饱足感，然后呢有适当的这个充足的营养，可是呢啊你就比较不会啊因为这个糖分过多、热量过多而发胖。
0: 我觉得刚刚唐医师讲到一个大重点，就是糖分过多这件事。我觉得很多是妈妈们很在意健康，然后大家都说要吃水果啊，补充维生素 C 呀、啊。所以晚餐吃完之后，一大盘的水果吃都吃不完，就放在客厅，然后大家一起用这样子。那所以，如果我们正餐已经吃很多的淀粉，比如说饭啊、面啊，又吃很多水果，又是晚餐的时候，你可能用不完，那那个多的能量就会储存到脂肪细胞里面。哇，那那个就是大家本来是为了健康做这件事，但因为有一些小失误，就是可能我们没有那么了解细节，身体运作状况就会容易造成肥胖。所以刚刚啊，我觉得唐医师提到宋燕仁教授的那个二一餐盘，是大家基础日常生活中很容易理解跟执行的方法。那在使用呃。二一,一餐盘的时候，我觉得蔬菜的部分要增加，因为很常大家外食吃不到蔬菜，就觉得哦都是纤维质，那我靠水果补充好了，最后就糖分过多了。嗯，好，所以这个蔬菜的量要留意哦。那再来的话就是啊、呃，我们前面有提到，更年期也很需要注意运动。所以有没有建议什么样的运动或什么样运动强度或频率对大家来说是比较可以参考的呢
1: ？啊，其实只要是他喜欢的运动啊，都可以多做，因为这个运动坦白说就是要持之以恒。对，啊、呃，如果他只是三分钟日，呃，热度了，然后啊，它、呃、就停下来，这个就很可惜。对，啊、呃，那另外的话呢，当然就是，呃，刚刚有提到说，这个他更年期会比较容易燥热啦，这一些，啊、呃，如果他做了过后，真的是，啊、呃。这个彪悍彪到不行啊、呃，很不舒服。那当然，它可以适当的降低这个强度。所以反过来，有一些像瑜伽啊、拉筋的这些，哎，可能对他来讲比较温和缓和的话呢，他可以啊、呃、选择这个，或者是呢水里面的运动，因为水里面你不会觉得自己在彪悍嘛<笑>，因为你就泡在水里面啊、呃，这些都是一些可以啊、呃、选择的运动了。
0: 这边凯西可以分享，我真的是觉得，呃，我的客户们给我很多的回馈，然后让我也成长，学习了很多。就是刚刚，呃，唐医师提到水里的运动啊，然后很长就有妈妈们跟我说，哎，我又不会游泳，啊，但不用担心，就是只要在安全的情况下，在水里走路，因为游泳池很长又有阻力，你要走过去也是有点累，所以你就来回走啊，或者是横向螃蟹走啊，等等，就是做一些动作上的变化。然后其实也会有运动的效果。对，那再来瑜伽呢？我觉得除了瑜伽之外，类似的还有像皮拉提斯、缠柔运动都是很好的选择。而且过去我们想象瑜伽都是呃在地垫上滚来滚去啊，然后一下就要到那个大休息开始呼吸，有没有？好，但是其实现在有越来越多比较科学化的研究介入，所以让老师们的教学是更多元，然后可以兼顾我们不同的需求。所以我觉得在嗯，随着年纪增加，我们除了运动是为了要维持体态之外，更重要的是维持体适能。是，对，所以像大家的爆发力、肌力、肌耐力、心肺，你的呼吸、心跳等等的心肺，然后还有平衡感啊、本体感觉啊，都是可以透过这些运动做练习跟增进的。那如果大家有任何的疑问，也可以询问你的。呃，动作指导的老师，或者是呃运动的教练，那他们就可以给我们更多的细节跟呃练习的方向喽。那这个是跟大家分享的。好的、哦，所以非常感谢唐医师跟我们分享到许多的日常保养小知识。<笑>关键还是大家要好好睡觉啦，睡觉是第一个。然后日常呢，如果可以多出去走动，晒晒太阳。像凯西常就会跟呃妈妈们，退休的妈妈们分享说。不要再加一个人，因为一个人你很容易就想东想西、啊，然后情绪越来越不好，又让你的状况变更不好。所以，哎，可以去上一个什么班，比如说舞蹈班呐、啊、手作班呐、啊，或者是买菜的时候不要那么快回来啊，去菜市场逛一逛啊，看还有卖什么新鲜的啊，然后没见过的东西啊，就是多走动，然后晒晒太阳。是有帮助的，然后甚至是你早上醒来还在赖床的时候，窗帘先打开，先让阳光洒进来。那刚刚就是唐医师有跟我们分享到、哦、这个呃营养素的补充比较常见的。可能就是像维生素 D 啊、钙啊、镁啊，这个呢都可以透过医师或营养师、药师的说明，然后找到适合你的产品，或者是啊、呃、日常补充的方式。那当然还有运动也是非常重要的哦。那整体加总起来，就会让我们有比较好的睡眠品质，或者是情绪的稳定度。所以今天跟你分享这么多大宝典，不知道你印象最深刻的是什么呢？也欢迎再跟凯西分享喽。那在节目尾声，想再次邀请唐医师，是不是可以跟大家介绍，如果大家想要知道怎么样在日常生活中照顾自己的健康，可以到哪里找到您呢
1: ？啊，各位听众朋友可以啊、呃，上脸书搜寻我的粉砖哦、啊，唐玉华医师健康逆龄购。那另外呢，我是在永越健康管理中心服务
0: 。好的，所以可惜会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪喽。那今天感谢抗老医学专家唐云华医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。